0: Hi und herzlich willkommen zu Moditien leicht gemacht, dem Podcast für mehr Frieden, Freude und Fitness im Familienalltag. Heute im Podcast ein Mann, also der zweite, den ich interviewen darf, in Moditien leicht gemacht und darauf freue ich mich sehr, denn er ist jemand, der die Mama-Blogger-Welt revolutioniert und neu definiert hat und mit seinem Account Papapi und dem gleichnamigen Blog ja, neue Aspekte in das Thema Familie und Erziehung bringt und äh, ja, damit absolut outstanding ist. Ja, es ist Kevin oder auch Papi, die zweite Hälfte von René, dem Papa. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht durcheinander gemacht. Das ist der genau heute richtig. Ist. Ja, super. Und ich bin wirklich sehr, sehr glücklich, mit ihm sprechen zu können, so als langjähriger Fan. Also Kevin, <lacht> danke, dass du da bist. Wie geht es dir heute?
1: Es geht mir blendend. Vielen Dank für die Einladung. Vielen Dank für diese wundervolle Einleitung. <lacht> ähm, es ist ganz, ganz schön, dabei sein zu dürfen.
0: Herrlich. Also äh, deine Antwort, ich habe schon fast damit gerechnet, denn jedes Mal, wenn ich bei dir in die Stories gucke, sehe ich in der Regel ein, ein strahlendes äh, <lacht> Gesicht und äh, du strahlst so viel positive Energie aus. Das ist der Wahnsinn. Ich glaube, das könnte somit das Geheimnis eures Erfolges sein und warum ihr so viele Menschen tagtäglich äh, begeistert. Ähm, mir ist halt direkt schon aufgefallen, schon früh, ich folge dir ja schon ein paar Jahre, wir haben echt viel gemeinsam. Pass auf. Ja. Einmal, wir sind beide mit einem Mann verheiratet.
1: Ja. <lacht>
0: wir haben äh, beide zwei Kinder. Wir sind ja. äh, in Social Media recht präsent. Und jetzt, ich weiß nicht, ob du es wusstest, halte ich fest, wir haben beide 2017 einen Elternblogger Award gewonnen von Deichmann in zwei Kategorien. Ach. Ähm, und wir haben auch noch den gleichen Verlag. Aber dazu später mehr. Ist
1: das wusste ich. Das, Wahnsinn, das, das ich. Das Einzige, was ich nicht wusste, war mit dem Award. Siehst du, aber sonst wusste ich alles, siehst du?
0: Ja, ja, pass auf. Ne? Also ich habe hier investigativ recherchiert, so als, äh, als Journalistin. Ähm, aber wir sind auch doch ein bisschen unterschiedlich, denn ähm, ja, du bist ein Mann und ich eine Frau. <lacht> und ja. du hast auch keine leiblichen Kinder, was aber nicht gleich bedeutet, dass du anders fühlst. Wie, wie fühlst du, wie würdest du die Beziehungen und Gefühle zu deinen Kindern beschreiben? Du hast zwei, erzähl vielleicht auch kurz, wie alt sie sind ja und ähm,
1: mhm.
0: wie du eure, eure, euer Familienleben so beschreibst.
1: Genau, wir haben zwei Kinder, unser Pflegesohn. Ich sage immer Pflegesohn dazu, weil es ja nun mal das Thema ist, aber zu Hause privat nennen wir unsere Kinder natürlich nicht Pflegesohn, Pflegetochter, sondern das sind für uns emotional unsere Kinder. Also da machen wir, also ich kenne auch äh, heterosexuelle Pflegepaare, die Pflegekinder und leibliche Kinder haben, die machen da auch keinen Unterschied. Also so deswegen, ne, wenn ich Pflege dazu vorsetze, dann einfach nur, weil es das Thema ist. Das ähm, ist mir immer ganz wichtig, das zu sagen, weil ich finde Pflegekind, das hat immer so einen unemotionalen Beigeschmack, das hat immer so was Amtliches und das finde ich immer so schade. Aber wie gesagt, unser Pflegesohn ist vor fünf Jahren zu uns gekommen, da war er dreieinhalb, ist jetzt achteinhalb und unsere Tochter ist vor drei Jahren zu uns gekommen, da war sie acht Monate und ist jetzt dementsprechend ähm, zweieinhalb, genau. Und ähm, ja, wie bezeichne ich, wie beschreibe ich unsere Beziehung? Ich schreibe auf Instagram und auch auf dem Blog habe ich das geschrieben und auch tatsächlich in unserem Buch, zu dem wir dann später gerne kommen, ähm, gerne von Mama ist ein Gefühl, und deswegen bezeichne ich mich mit meinen Kindern die Beziehung als ähm, Mama. Und das finde ich, jetzt beschreibt es auch ganz gut, weil es nämlich eben nicht um die Rolle geht, die natürlich auch in gewisser Weise den Elternteil einnimmt. Aber es geht vor allem darum, was die Kinder für ein Gefühl in den Eltern sehen. Und so kann das in einer heterosexuellen Beziehung genauso gut sein, dass der Vater mehr die Mama-Gefühle in dem Kind weckt als die Frau. Und so ist es bei uns einfach wahrscheinlich tatsächlich Rollenklischee mäßig geschuldet, dass ich derjenige bin, der zu Hause geblieben ist von Anfang an, weil mein Mann 17 Jahre älter als ich einfach viel mehr verdient hat als ich. Das wäre wirtschaftlich nicht möglich gewesen, dass er zu Hause geblieben wäre. Er wäre sehr gern zu Hause geblieben. Es war, wie gesagt, nicht darstellbar. Und dadurch bin ich einfach immer mit den Kindern zusammen. Ich reibe mich mehr mit den Kindern. Ich habe viel mehr Konflikte mit den Kindern, eben weil ich einfach immer da ist. Und wenn dann René, gut, jetzt in Corona ist es anders natürlich, aber in der Regel, wenn dann René mal von einem Fünf-Tages-Umlauf wiederkommt, weil er als Flugbegleiter und dann nur drei Tage da ist und die Kinder wissen, er ist dann wieder vier Tage weg. Dann freuen sie sich natürlich und gehen mit einem Papa, also mit mit René, mit der Papa-Figur, mit dem Gefühl Papa einfach ganz anders um als mit dem Gefühl Mama. Ähm, ja, genau. Und so würde ich sagen, dass sich, glaube ich, ganz, ganz viele Frauen, die die Mama-Gefühlsrolle bei Kindern einnehmen, sich sehr gut mit mir identifizieren können, weil ich eben der... Part bin, der zu Hause ist und somit auch für unsere Kinder das Gefühl, Mama abdecke.
0: Würdest du, könntest du beschreiben, wie das, wie das, wie das überhaupt kam in eurer Familie, dass ihr über das Thema Mama und Papa gesprochen habt? Mhm. Ist da euer Sohn, der ist ja jetzt mittlerweile acht, der hat da natürlich schon ein ganz anderes Bewusstsein, ist er mhm. mal auf euch zugekommen und hat gesagt, ähm, was ist Mama? Was ist Papa? Oder wo ist Mama? Wo ist Papa? Oder kann ich einfach Mama sagen? Oder wie wie habt ihr das? Ähm,
1: es war ähm, tatsächlich ja ja. Es war tatsächlich bei unserem Sohn eigentlich nie Thema. Er wusste ja mit dreieinhalb durchaus auch, ähm, wo er herkommt, dass er eine Mama hat und ähm, hat uns, als er zu uns kam, er konnte nicht gut sprechen, ähm, er hat ein halbes Jahr im Heim gelebt und als er dann zu uns kam, hat er irgendwann Baba gesagt. So und dann dachten wir, ach ja, Baba, gut. Dann waren René und ich Baba und dann kamen wir sehr schnell an den Punkt, dass es irgendwie schwierig ist, wenn unser Sohn Baba ruft, wen er jetzt meint und auch für also a für uns und b für ihn schwierig. Und dann haben wir ihm die Möglichkeit gegeben, Papa und Papi zu sagen und ähm, haben dann auch angeboten, dass ich Papi bin und René Papa. Das war, das hatte überhaupt gar keine Gründe. Das hat sich einfach, das war einfach Zufall. Und irgendwann saß unser Sohn auf der Toilette, während René duschte und unser Sohn sagte, und wo ist Papi? Und von dem Zeitpunkt an war klar, ich bin Papi, René ist Papa und da durfte auch keiner äh, daneben liegen und was falsch sagen, da wurde sofort gestimmt. Also es hatte für ihn dann auch nicht diesen Spitznamen-Charakter, wie es manchmal in einer heterosexuellen Familie vielleicht so ist, Mama, Mami, Papa, Papi, sondern bei ihm war das ganz klar, ich bin Papi, René ist Papa. Das waren einfach für ihn die Begriffe wie Mama und Papa. Und dann irgendwann war natürlich das Thema, unser Sohn hat ganz oft, als er noch kleiner war, eine Geburt nachgespielt. Das habe ich auch mal in einem Pflegeelternbuch gelesen oder Pflegefamilienbuch gelesen, dass Pflegekinder ganz oft die Geburt noch mal nachspielen wollen in der Pflegefamilie, um einfach quasi emotional von Anfang an dort gewesen zu sein, nur psychologisch. Und das hat unser Sohn durch die Geburt aus, äh, durch das Ei schlüpfen gemacht. Keine Ahnung, ob es daran liegt, weil wir immer Hühner hatten und er das immer diese Assoziation immer hatte. Auf jeden Fall brütete er dann immer, im, also er war immer im Ei und ich musste ihn ausbrüten und irgendwann kam dann dieses Thema Mama auf. Und da wir von Anfang an eine sehr wertschätzende und positive Haltung der Herkunftsfamilie gegenüber hatten, war für uns klar, die Mutter bleibt die Mutter. Da war ich noch nicht so weit zu sagen, Mama ist ein Gefühl. Da war für mich noch so, die Mutter ist die Mutter und das ist auch für unseren Sohn wichtig und das sagen wir auch immer noch, dass die Wurzel die Herkunft ganz, ganz, ganz wichtig ist. Also habe ich eine Erklärung gewählt, die... Ähm, Frauen in einer heterosexuellen oder auch in einer lesbischen Pflegefamilie wählen, nämlich die Begrifflichkeit Herzmama und Bauchmama. Die Bauchmama ist die Frau, die das Kind ausgetragen hat und die Herzmama ist die Frau, bei der das Pflegekind quasi lebt und im Herzen ist oder im Herzen gewachsen ist, im Herzen geboren ist, wie auch immer. Und so habe ich unserem Sohn diese, diesen Begriff angeboten gesagt, ich bin deine Herzmama, deine Mama ist deine Mama und ich bin deine Herzmama. Oder ich habe auch sogar auch Bauchmama gesagt, genau. Und das fand er ganz, ganz, ganz großartig. Und dann hat er auch immer mal wieder gesagt, du bist doch meine Herzmama. Und dieses Mamas-Ein-Gefühl kam dann, als unsere Tochter mit acht Monaten zu uns kam und nicht sprechen konnte und zwar durchaus Kontakt zu ihrer leiblichen Mutter hatte, ähm, aber dann bei uns ja wirklich groß geworden ist. Und als sie anfing zu sprechen, hat niemand bei uns zu Hause Mama gesagt. Auch unser Sohn hat diese Begrifflichkeit Herzmama sehr selten gewählt. Sie ist noch nicht in die Kita gegangen. Sie kann es also nur bei Einkäufen mitbekommen haben, auf dem Spielplatz oder vielleicht bei den Nachbarn, wenn Kinder die Mutter Mama gerufen haben. Und hat das dann für sich auf mich übersetzt und sagte dann, ohne dass es, wie gesagt, jemand angeboten hat, eines Tages zu mir Mama. Und das war so der Moment, an dem ich gedacht habe, krass, okay, warum sagt sie denn jetzt Mama? Das hat ja dann offensichtlich nichts mit Frau-Mann für sie zu tun, sondern das hat ja für sie in der Tat in dem Fall was mit einer Rolle und ja, auch ein Stück weit mit ähm, also ja mit einem Gefühl und einem Stück weit auch mit einer Rolle zu tun, ohne dass ich jetzt dieses Gender-Thema aufmachen möchte. Ne? Also mir ist ganz, ganz wichtig, dass es da nicht um die Gleichberechtigung in der Beziehung geht, sondern es geht darum, dass trotzdem in, in meiner Interpretation der, der Mensch, der das Mama-Gefühl auslöst, einfach tatsächlich öfter da ist, ähm, vielleicht mehr diese emotionale Schiene abdeckt, während der, der das Papa-Gefühl abdeckt, doch irgendwie im, im urklassischen Sinne der der Beschützer und der der Versorger ist. Und damit möchte ich, wie gesagt, gar nicht das Gender-Thema aufmachen, weil für mich kann Papa und Mama das Gefühl Mann und Frau abdecken gleichermaßen. Oder auch in manchen äh, ist es vielleicht tatsächlich sogar, dass ein Kind, gerade bei Alleinerziehenden auch in bei der Frau Mutter und, also Papa und Mama Gefühl abgedeckt bekommt. Also das möchte ich, das ist mir ganz, ganz wichtig, dass das nicht missinterpretiert wird. Und aber wie gesagt, da fing ich dann, als unsere Tochter mich Mama genannt hat, dachte ich so, okay, ähm, da, hier geht es tatsächlich ja auch um dieses Bauchmama-Herzmama-Ding, das war mir immer noch ganz wichtig, aber es geht hier tatsächlich um ein ganz, ganz, ganz tief verwurzeltes Gefühl von, von Geborgenheit und Liebe. Und da kam ich dann tatsächlich drauf dass ich auch unserem Sohn dann wiederum angeboten habe zu sagen, wenn du magst, kannst du mich Mama nennen. Und das hat sich dann irgendwann erübrigt, als unsere Tochter so weit war, dass sie richtig sprechen oder besser sprechen konnte und dann von ihrem Bruder gehört hat, dass er Papa und Papi sagt. Also sie sagt jetzt immer Papa und Papi, nur ganz selten, wenn irgendwie wieder ein Entwicklungsschub ansteht. Und man merkt, die Kinder, also auch bei unserem Sohn, ähm, die sind gerade wieder irgendwie unsicherer. Dann kommen sie gerne mal zu mir und kuscheln sich so an mich und sagen, ich bin jetzt im Ei, du bist doch meine Mama.
0: Ich finde das wahnsinnig berührend, ähm, diese Vorstellung, dass also das ist einfach jedes Mal auch faszinierend für mich, wie wie unvoreingenommen und rein Kinder einfach an an so eine Thematik herangehen und sich gar ja, nicht total. fragen, was was gibt die Gesellschaft vor? Ist ja natürlich auch Quatsch, ja. das wissen die nicht, sondern einfach, was sagt mein Gefühl? Und das ist so wunderschön. Dennoch, ich nehme wahr, ähm, dass ihr also äh, Kommunikation groß schreibt, ihr habt viel kommuniziert, ihr habt einfach erklärt, ähm, kam denn trotzdem irgendwann der Augenblick, dass euer Sohn das Ganze in Frage gestellt hat und gesagt hat, ich, ich verstehe dieses Konzept nicht oder dass er vielleicht sogar in der Schule damit konfrontiert wird und es mit nach Hause bringt und, und darüber mit euch spricht, dass es vielleicht doch für, für andere befremdlich ist oder stellt sich ihm diese Frage noch gar nicht und es ist für ihn einfach
1: Normalität? Richtig, Zweiteres. Also tatsächlich war es so, dass er vor einem Jahr mal sagte, er wurde... Mal ausgelacht, weil er zwei Papas hatte. Ähm, aber das kam irgendwie, sagt er auch, das ist schon länger her. Also es schien dann, also es war irgendwie nicht so das Thema. Und es ist wohl auch nur einmal passiert. Äh, und im Gegensatz war es eher sogar anders, dass auf dem Elternabend, beim ersten Elternabend in der ersten Klasse, eine Mutter auf mich zukam und sagte, meine Tochter kam nach Hause und sagte, Mann, ist das cool. Der hat zwei Papas. Kann der Papa nicht auch ein Papi haben? Das fand ich ganz spannend und das ist dann eher so, dass es öfter, wenn ich unseren Sohn in die Schule gebracht habe, dass das dann ähm, Kinder auf uns zukommen oder wenn wir gerade, wenn wir auch zusammen ganz oft, wir haben es gerade am Anfang oft gemeinsam gemacht, dass René und ich ihn zusammen in die Schule gebracht haben und da war das eher so, dass die Kids das total cool fanden, dass da zwei Papas waren und es war dann eher so, dass René mal auf unseren Sohn zugegangen ist und ähm, wir gedacht haben, okay, wir gehen mal proaktiv auf ihn zu, vielleicht ist das Thema in der Schule aufgekommen er hat es ja einmal erzählt, vielleicht ist es ja noch mal aufgekommen und, und er traut sich vielleicht irgendwie nicht, mit uns darüber zu sprechen, weil das hier so normal ist, aber offensichtlich draußen nicht. Und dann sagte René, hat sich dann hingesetzt und sagte dann so, sag mal, findest du das irgendwie doof, dass du zwei Papas hast? Und dann hat er ihn völlig entgeistert und und verwirrt angeguckt und gesagt, äh, nein, ihr seid doch meine Eltern. Also für ihn ist das tatsächlich absolute Normalität für Ihnen ist es, also eine Normalität sage ich immer, sage ich ungern, weil das haben wir mal in meinem tollen Seminar vom Jugendamt gelernt. Die Norm kommt von einer zahlischen Mehrheit. Das heißt,
0: gleichgeschlechtliche ja,
1: ja. Elternpaare werden nie der Norm entsprechen, aber das ist immer das ist ja das Problem, dass die Gesellschaft das oft als wertendes Wort nimmt, Norm, normal. Das ist es aber gar nicht und deswegen spreche ich gern von Selbstverständlichkeit und für unseren Sohn ist es total selbstverständlich, dass er einen Papa, einen Papi hat und eben auch eine Bauchmama hat, über die wir auch sprechen. Er hat ein Bild von sich und ihr in seinem Zimmer stehen, also sie ist wirklich auch immer präsent. Sie steht auf seinem Kleiderschrank, hat so eine kleine Kleiderkommode, das heißt jedes Mal, jeden Morgen, jeden Abend, wenn er was daraus holt oder reinlegt, dann sieht er dieses Bild und das war uns auch wenn er das so wollte, wichtig, wir haben ihn gefragt und ähm, das ist uns von Anfang an immer wichtig gewesen und so ist es bei unserer Tochter auch, auch wenn sie natürlich jetzt, weil sie kleiner ist, das noch, mal noch nicht begreift, das kommt jetzt vielleicht bald, ähm, ja, aber wie gesagt, das war uns immer ganz wichtig, dass da dieser Zugang zu den Wurzeln immer da ist und ähm, ja, wie gesagt, also daher gesehen, das war für ihn nie ein Thema, es wird bestimmt, da sind wir uns, sicher, dass das sich, also, dass das nochmal aufkommen wird, vielleicht vor allem in der weiterführenden Schule, weil wir nun mal auch in einer kleinen Stadt wohnen, ähm, in der das jetzt nicht so dem, dem alltäglichen Bild entspricht, dass zwei Männer Hand in Hand laufen oder überhaupt zwei Väter sind. Aber das ist ja tatsächlich auch ein großer, großer Grund, und eine große Motivation, warum ich diese warum ich so präsent im Social Media vor allem auf Instagram bin und äh, wie auch das Buch geschrieben haben, weil und das und deswegen, das hat mein Mann hat mir den Kopf abgerissen, äh, warum ich dann auch Schulelternbeirat geworden bin, ich werde es nie wieder tun, furchtbar, aber ich dachte halt, da sitze ich dann direkt bei den Elternabenden und beim bei der wenn alle Schulelternbeiräte zusammensitzen und 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 bin ja präsent, also ich ne, ich dachte mir, ich, ich wenn ich diese Präsenz jetzt schaffe und die hoffentlich auch andere, und das tun ja immer mehr, Gott sei Dank auch auf Instagram, dass es dann darüber, und da da ist halt Social Media so so wirklich so so mächtig, im positiven Sinne so wertvoll. Dadurch kriegt es einfach Präsenz in viele, viele Köpfe und dadurch kann diese Wahrnehmung selbstverständlicher werden und dadurch, vielleicht kommt es dann tatsächlich in fünf Jahren, sechs Jahren doch nicht dazu. Vielleicht, ähm, aber wie gesagt, bis jetzt, heute teut auf Holz geklopft, haben wir Privat- im analogen Leben überwiegend positive ähm, Reaktionen und Resonanzen bekommen?
0: Äh, okay, eigentlich keine Fragen mehr offen. Nein, nein. <lacht> das ist unglaublich. Deine Energie, dein Engagement, das ist Wahnsinn. Also mhm. unglaublich ja. ansteckend auch und inspirierend. Wo, wo kommt das her? War's, warst du schon immer so? <lacht> Vielleicht die richtige ähm, Gelegenheit, mal kurz zu erzählen. Wo kommst du her? Was machst du? Wer bist du? War das alles so geplant?
1: <lacht> das war alles niemals so geplant. Hm. Nichts davon. Also, ich ähm, wusste relativ früh, dass ich anders bin. So auch wieder nicht wertend, sondern ich bin anders. Ich habe als Kind mich gern verkleidet, ich habe gern Kleider und Röcke angezogen, wir hatten eine Verkleidungskiste immer, ich hatte immer Puppen, ich wollte immer nur mit Barbie spielen, meine Eltern haben mir das Gott sei Dank, ich bin ihnen sehr dankbar, auch immer ermöglicht. Ich hatte immer nur Mädchen als Freundinnen und habe natürlich in der Schule immer angeeckt. Und tatsächlich erst, da komme ich jetzt wieder aufs Buch trotzdem, das kommt zwar am Ende nicht drin vor, das Kapitel, das haben wir da rausgeflogen, weil es ins Buch am Ende nicht gepasst hat, aber ich werde es nochmal auf dem Blog aufgreifen, ähm, habe ich mich mit dem Thema sehr stark beschäftigt, dass ich jetzt immer mehr erst, dadurch, dass ich so viel drüber nachgedacht habe, durchs Schreiben gemerkt habe, wie schwierig für mich meine Kindheit war. Also ich hatte eine wundervolle Kindheit. Meine Eltern haben mir alles gegeben, was sie hätten mir geben können. Ich hatte wundervolle Freunde, ich hatte eine tolle Schulzeit. Kinder sind einfach anpassungsfähig. Und ich hatte zum Beispiel, ich hatte einfach nie dieses ich schreibe den Zettel in der vierten Klasse, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Dass ich meinem besten Freund damals geben konnte, den ich total süß fand, was mir erst hinterher bewusst geworden ist, sondern ich bin immer mitgelaufen mit dem, was die Gesellschaft mir vorgegeben hat, ähm, was meine Eltern, ohne es böse zu meinen, mir vorgegeben haben. Sie haben einfach nicht darüber nachgedacht, mir eine andere Realität noch zu eröffnen, weil es einfach ja nicht... Es, war, es, es gab also, es gab's zwar, das hat mein Vater später gesagt, der hat im Studium äh, homosexuelle Kommilitonen, aber er hat nie darüber nachgedacht, obwohl er immer gemerkt hat, dass ich anders bin, mir dieses Bild zu zeigen. Und das hat mir gefehlt. und Dadurch war das in meiner Wahrnehmung nicht präsent und dadurch wusste ich nicht, dass es für mich eine Möglichkeit gewesen wäre, Jungs, also dieses Gefühl, das ich Jungs gegenüber immer hatte, so zu deuten, wie es war, nämlich dass es äh, um um verknallt sein und später auch um verliebt sein ging. Und so hat es sehr 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 lange gedauert, bis ich ähm, 17 war, 16, 17, bis ich das wirklich gemerkt und dann auch mir eingestanden habe. Und vielleicht kommt es auch mit daher, dass ich ähm, immer so ein starkes Bedürfnis hatte, mh, vor allem auch gerade homosexuelle Jungs, die es auch vielleicht nicht wissen oder, oder, oder nicht, sich nicht eingestehen wollen, den ein, ein, ein Vorbild zu sein und den Mut zu machen und und zu inspirieren, einfach ist besser, also besser in Anführungszeichen, einfach an also andere Möglichkeiten im Aufwachsen zu haben, als als ich es hatte oder so viele vor allem ja noch vor mir. Ich bin ja noch in der positiven ähm, Situation, dass ich ja zu einer der Generationen gehöre, die ja trotzdem nicht unbedingt in dieser extremen Anfeindung gelebt haben, wie noch mal 30 Jahre vorher, als es den Paragraphen 175 ja wirklich noch so extrem gab, dass Homosexualität ja... Ähm, verboten war und ähm, dazu kommt dann noch, dass ich immer wusste, dass ich Schauspieler werden möchte, also ich war immer, das war auf der einen Seite dieses, ich wusste, ich bin anders ähm, und ich wusste, wo es herkommt und aber gemerkt habe, dass ich irgendwie gerne im Mittelpunkt steht, der Klassiker, ähm, ich war im deutschen Unterricht immer der, der sich gemeldet hat, um Geschichten vorzulesen und fand es immer ganz aufregend, da irgendwie so ganz viele Emotionen reinzugeben und dann der klassische Weg über die Theater, g ha ha habe dann den Weg zum Theater gefunden. Und später hat mein Mann mich dann tatsächlich dazu inspiriert, äh, Schauspieler zu werden. Ähm, aber das wäre eigentlich mein, mein Plan gewesen. Unabhängig jetzt von meiner sexuellen Orientierung. Ich dachte, ich werde Schauspieler. So. Und viel mehr, viel mehr Ideen hatte ich eigentlich erstmal nicht. Und dann, ähm, sollte es aber nicht klappen mit der äh, Schauspielausbildung. Ich bin an der Hochschule kläglich gescheitert und hatte aber Gott sei Dank einen Praktikumsplatz im Englischen Theater in Frankfurt bekommen. Und dort arbeitete dann an der Bar ein Flugbegleiter, der Lufthansa. Mhm. Und äh, der hat dann gesagt, äh, ganz ehrlich, wenn du doch nicht weißt, was du machen sollst und wenn es mit dem Studium nicht klappt, dann komm doch einfach zu uns. Dann dann wirst halt Flugbegleiter. Mhm. Die suchen gerade, kannst ein bisschen durch die Welt tingeln. Englisch fliegt ja, du arbeitest ja im Englischen Theater, dann mach das doch. Ja, gut, habe ich dann gemacht. Und ähm, dann habe ich äh, ein halbes Jahr später tatsächlich René äh, kennengelernt und der hat dann gesagt, wiederum nachdem wir ein halbes Jahr zusammen waren, weil ich ihm dann die Ohren voll geholt habe von dieser Schauspielerei, hat er gesagt, dann mach das doch einfach. Und dann bin ich auf die Privatschule gegangen und äh, habe dann Theater gespielt und mit René kam dann dieser Wunsch auf einmal auf. Was heißt auf einmal? Ich glaube, der Familienmensch und Kindertyp war ich schon immer. Ich war schon immer so ein Kindermagnet, Hab das aber einfach weil ich ja nun mal jetzt homosexuell war und zwei Männer nun mal ja biologisch keine Kinder bekommen können, war das für mich klar, okay, Kinder dann halt nicht. Und erst mit René war das dann so, dass wir über Kinder gesprochen haben. Ich meine, ich war dann trotzdem, ich war erst 21, als wir zusammengekommen sind und er war schon 37. Und trotzdem über dieses Thema fingen wir dann an, Gedanken zu machen und zu recherchieren, was ist denn überhaupt für zwei Männer für Möglichkeiten gibt. Mittlerweile war ja dann die Zeit auch so, dass man es dann doch ja mitbekommen hat. Ricky Martin und äh, so ein paar ne, Promis, die dann irgendwie doch Kinder hatten. Und das wird jetzt, wird jetzt in den Rahmen springen. Auf jeden Fall haben wir uns dann am Ende für, für Pflegekinder entschieden. Und da habe ich dann wiederum, weil ich noch geflogen bin, in Teilzeit einen Kollegen kennengelernt, der einen Blog betrieben hat und Instagrammer war. Und dann mich gefragt hat, ob ich nicht Lust habe, einen Gastbeitrag mal bei ihm zu schreiben, weil ich dann erzählt hatte von unseren Kindern und äh, von unserem Sohn, damals hatten wir nur einen Sohn und dann habe ich mich da hingesetzt und habe diesen Gastbeitrag geschrieben und habe mich dann mal bei Instagram angemeldet, um zu gucken, was es denn überhaupt ist und habe dann gemerkt, okay, das ist irgendwie, also das Schreiben ist irgendwie ganz schön cool und ähm, vielleicht kann ich damit ja tatsächlich echt noch Menschen erreichen und dann waren die Resonanzen für diesen Gastbeitrag so schön, dass ich dachte, ey, dann, dann mache ich halt so einen eigenen Blog, also so schwer kann das ja nicht sein, dann Ne? So, gucke ich mir das mal an und mache mal so einen Blog und habe das dann mit dem Instagram-Kanal quasi gemeinsam irgendwie aufgezogen und äh, ja, bin dann da so tatsächlich irgendwie reingerutscht und äh, habe dann relativ schnell gemerkt, dass A, tatsächlich sehr viel Aufklärungsbedarf besteht, was gleichgeschlechtliche Elternschaft betrifft, was, was, was das Bild von zwei Männern betrifft, die können doch niemals die Mama ersetzen. Und was das Thema Pflegefamilie angeht, dass da einfach so wenig Wissen da ist und dass da so viele Vorurteile und Klischees bestehen. Und das hat mich dann motiviert zu sagen, okay, und hier mache ich weiter. Und das kam dann auch echt schnell, wie du vorhin erwähnt hast, diesen Blogger Award für gesellschaftliches Engagement. Und dass mir dann junge, schwule Menschen, äh, Männer geschrieben haben. Also wirklich noch Jungs teilweise, 13 14 Jahre alt, die dann sagten, boah krass, ich hatte damit null Berührung und ich weiß, ich bin schwul, aber ich dachte, ich würde die Kinder haben und jetzt habe ich da einen Blog gefunden, das ist ja total schön. Und so wuchs es dann immer weiter mit den mit den Resonanzen, dass auch Frauen mich angeschrieben haben und gesagt haben, boah krass, weißt du was, ich ähm, ich habe jetzt ein Vorstellungsgespräch beim Jugendamt, nur deines Blogs wegen. Ja, und wenn man natürlich so Nachrichten bekommt, oder so geht es mir zumindest, da da, da kann ich ja nur anders als weitermachen. Das ist dann natürlich ist dann da auch irgendwie der der, äh, der öffentlichkeitsfreudige äh, Schauspieler in mir, der sich der sich freut Aufmerksamkeit zu bekommen oder der einfach gerne in der Öffentlichkeit steht und und gerne redet und gerne erzählt. Also daher gesehen hatte ich natürlich auch eine Affinität zu dieser Öffentlichkeit und ja so ist es dann ne also überhaupt nichts geplant, aber am Ende genau das was mich erfüllt und ähm, was ich immer wollte, weil ich wollte ja immer als Schauspieler als Idol funktionieren und Menschen erreichen. Ich habe immer, ich habe mir immer, ich habe mir nie vorgestellt, wenn ich Schauspieler bin, dass ich tolle Rollen spiele und große Filme spiele, sondern ich habe immer diese diese gesellschaftlich-politische Sicht habe ich immer auf mich gehabt, dass ich dachte, dann stehe ich dann da und bin in Magazinen und 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 kann irgendwie was vermitteln und kann die Leute mitnehmen und kann die Leute inspirieren und ja, vielleicht werde ich das irgendwann auch noch mal als Schauspieler äh, ähm, schaffen und sein, aber ich bin es vor allem jetzt schon als Blogger und das das ist, das ist, ähm, du hast deine eigene
0: Güte. <lacht>
1: ja, ja, und das ist unglaublich großartig, also das ist ganz toll.
0: Nimmst du dich denn als besonders oder anders wahr? So, ich sage jetzt mal, das ist jetzt auch wieder so klischeehaft und auch wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber so, insbesondere, insbesondere unter den Mama-Bloggern, oder zählst du dich gar nicht dazu? Wie würdest du dich beschreiben, wo, wo? Positionierst du
1: dich? Mhm. Also als was oh, bes besonders finde ich, das klingt immer so schnell so abgehoben, ne? So ähm, ähm, das, also ich möchte jetzt auf gar keinen Fall, dass ich irgendwie das Paradiesvögelchen bin, der sich besonders sieht. Das nicht, dass ich anders bin, ja, das, das definitiv, aber einfach den, dem Fakt geschuldet, dass wir hier zwei Männer sind mit zwei Pflegekindern. Ähm, ich habe tatsächlich mir nie Gedanken darüber gemacht wo ich mich in diesem Blogger Instagram Universum positioniere. Ich, ähm, ich habe am Anfang unter da. was denn?
0: du bist einfach da
1: ja naja, ich habe am Anfang unter meine Beiträge immer Mama Blogger Papa Blogger Eltern Blogger drunter geschrieben ähm, aber da war das ja man benutzt die Hashtags um Reichweite zu bekommen oder um gesehen zu werden ähm, heute benutze ich eigentlich kaum noch Hashtags ähm, und trotzdem habe ich mich tatsächlich nie irgendwie dem Papa-Blogger zugehörig gefühlt, auch nicht dem Mama-Blogger. Ich habe aber auch nie empfunden, dass da, ähm, dass es auch da so so ähm, überhaupt etwas einzusortieren gibt. Ich habe das dann immer nur mitbekommen, dass das dann irgendwie so ja, Grüppchen gab oder oder so, ne so, so 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 einfach so, wie es ja auch im wahren Leben gibt, einfach Menschen, die sich sympathisch sind und sich dann gegenseitig irgendwie unterstützen und pushen im Mama-Blogger-Bereich und im Papa-Blogger-Bereich. Aber ja, nee, wie du eben schön gesagt hast, ich bin halt, oder wir sind halt einfach da. Und dann dürfen die Zuschauer von mir aus uns kategorisieren, wenn sie das möchten, aber ich möchte das eigentlich nicht selbst.
0: Hm. Ähm, ich erinnere mich damals vor Jahren, 1873, <lacht> nee, als, als ihr damals auf der Bildfläche aufgetaucht wart, sage ich jetzt mal. Also als mhm. cooles Kind, da hattet ihr ja noch eins. Das mhm. war wirklich was ganz Neues. Ihr wart äh, ein kleiner Account und ja, die meisten, also ich auch, kannten bis dahin keine vergleichbaren Accounts. Genau. Würdest du selber behaupten, dass ihr das Genre, nenne ich jetzt einfach mal, mhm eingeführt und revolutioniert habt, dass ihr die, die Vorreiter seid, die als positives, starkes Beispiel vorangehen?
1: Ich glaube tatsächlich in diesem Blogger-Instagram-Universum als Männerpaar mit Pflegekind, ja. Ich weiß, es gab schon vor uns ähm, Daniela von 7-Kilo-Paket. Die hat einen großen Blog. Auf Instagram ist sie nicht so groß. Ähm, deswegen möchte ich jetzt, möchte jetzt keinem da Füße drehen, der zuerst war. Aber ja, in der Tat würde ich uns definitiv als Männerpaar mit Kind als ähm, durchaus als Vorreiter sehen. Ich weiß auch von anderen schwulen ähm, Pflegeelternpaaren oder, oder generellen Elternpaaren, die jetzt auf Instagram auch aktiv sind, dass sie durch uns, haben sie uns auch geschrieben, den Mut gefasst haben, aktiv zu sein oder auch gesehen haben durch auch negative Kommentare bei uns auf den Be unter den Beiträgen, wie wichtig es ist, dass da, dass diese Präsenz da ist und dass dass wir, dass es nicht eben reicht, dass da ein Account ist, der jetzt auf einmal da ist, sondern dass es wichtig ist, dass viele Accounts kommen, einfach mehr Accounts kommen, einfach um, um diese Sichtbarkeit zu erhöhen. Ähm, aber ja, deswegen doch, tatsächlich kann man das, glaube ich, so sagen, dass wir da... Als Männerpaar eine der ersten waren und das so ein bisschen revolutioniert hat, Das ist ein schöner Gedanke, das gefällt mir, das mag ich.
0: Das ist absolut. Ich finde ihn auch schön, aber gleichzeitig weiß, weiß ich natürlich, wenn du als Erster dahin kommst, da wo sonst noch keiner war mhm. ähm, und vorher sage ich mal, den Trampelfahrt ähm, äh, kreiert hat in dem Sinne. Ist auch nicht leicht, oder? Also, jetzt weißt du es wahrscheinlich besser denn je. Ihr habt mittlerweile über 90.000 Follower, das ist der Wahnsinn. Ja, ist Aber wir wissen wahnsinnig. ja, mehr, mehr Follower, mehr ja. Hate. Hast du Erfahrungen mit Hate? Du hast ja schon ähm, ja, angedeutet, dass ihr ja größtenteils auch in eurem Umfeld positive Resonanzen erfahren durftet. Online ist das ja nochmal ein bisschen anders. Ähm, die Leute verstecken sich ja fies hinter ihrer. Anonymität. Genau. Wie ist deine Erfahrung mit Hate und wie gehst du damit um?
1: Also das kam tatsächlich relativ schnell, würde ich sagen. Ich, oh, ich, kann's jetzt, ich kann jetzt keine Grenze sagen, aber so ab so einer ab so einer Größe von 10.000 Followern, glaube ich, da hatte das dann so eine, so, eine, ähm, ja, so eine Größe erreicht, zu der dann auch ne, einfach dann mehr Leute das dann irgendwie, also auf Instagram, dann über die Explorer-Seite dann gesehen haben oder so. Und dann natürlich Menschen, die uns nicht gefolgt sind, die dann irgendwie kommentiert haben. Und es hat mich am Anfang natürlich gefuchst, weil ich, wie gesagt, ich kannte es aus unserem privaten Umfeld nicht. Wir leben hier in einer Straße, in der sind 80 Prozent der Einwohner über 80. Und nie, nie hat irgendjemand was Schlechtes gesagt oder drauf geguckt. Ganz im Gegenteil. Wir hatten eine Frau, die es leider am Tag unseres Polterabends oder ein paar Tage vorher verstorben, die noch, die immer sagte, wann heuert ihr denn endlich? Und heuern ist äh, hessisch für heiraten. Und äh, die war damals 92. Und wir haben hier ein anderes Ehepaar, die sind beide 86, 88. Und als unsere Tochter kam und sie nochmal ganz extrem mitbekommen haben, wie diese Bindung von unserer Tochter zu uns von so null anwächst, die hatten Tränen in den Augen und sind zu uns an die Tür gekommen und haben gesagt, sie finden das so wundervoll, was wir tun. Ähm, und da, ja, super schön, da sind wir sehr, sehr, sehr dankbar und sehr, sehr, ähm, ja, das wissen wir sehr zu schätzen, gerade weil wir die andere Seite über das Internet kennen. Und deswegen war ich aber auch dann tatsächlich am Anfang so geschockt, ähm, weil ich es, wie gesagt, so gar nicht kannte. Und ähm, das hat mich am Anfang total gefuchst, keine Frage, es hat mich sehr geärgert. Ich fand, äh, weil es natürlich auch nicht einfach nur war, ich finde das jetzt nicht so ähm, in Ordnung, sondern es war dann natürlich so, so völlig unbegründet, nimmt den Pädophilen die Kinder weg, also das Kind weg, damals ging es dann ja vor allem, die zwei Schwulen haben Jungen, um Gottes Willen, wie kann man nur, weil alle schwulen Männer natürlich pädophil sind und also so, so völlig ohne Hand und Fuß. Oder ähm, jetzt fällt mir gerade ad hoc wieder nichts ein. Aber so, es ging so direkt unter die Gürtellinie, ohne ohne Sinn und Verstand. es war irgendwie ähm, die armen Kinder. Wie kann man denn den, die Kinder der Mutter wegreißen und dann Männern geben? Was soll denn aus den Kindern werden? Die werden ja auch am Ende schwul. Also so so völlig, ja, einfach undurchdacht, unüberlegt. Und das hat mich am Anfang immer runtergezogen. Und ich war ganz oft an dem Punkt, an dem ich sagte, ganz ehrlich, geschissen drauf, Entschuldigung, dass das jetzt irgendwie sich gerade äh, zu einem Job entwickelt und und ich äh, irgendwie neben der Schauspielerin damit Geld verdienen kann und natürlich viel wichtiger hier was gesellschaftlich erreichen kann, ganz ehrlich, nicht auf diese Kosten, nicht, wenn das dann irgendwie mein Alltag werden soll. Und dann kommt aber auf jede negative jede negative Nachricht, jeder jede negative Kommentar, kommen ganz, ganz viele positive Kommentare. Also so ist es nicht. Und mittlerweile habe ich mir da ein ganz dickes Fell angelegt. Da kommen meine beiden Kinder. Ihr wollt mir gute Nacht sagen? Ja, ganz kurz. Kommt mal her. Komm her. Entschuldige, Javi, ganz kurz. Sag mal Hallo. Äh, hallo. Hallo. Das hallo. War, das war mein Sohn Max. <lacht> hallo. Ja. Und das war mein Sohn. Hallo. 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 Hallo und das Schlaf. ist meine Tochter. Die Schlaf gut ihr ja. zwei ihr ja. ja. oh, Komm nochmal mal her du auch ja ich habe euch so lieb. Hm. So dann ja, geht mal zum Papa. Wenn,
0: wenn redest du ich
1: rede mit Yavi. Yavi ja, ja. ist eine Frau genau geht mal zum Papa. Gute Nacht ihr zwei. Noch ein Kuss, natürlich. Und jetzt zum Papa, auf geht's. So, Entschuldige, bitte. <lacht> oh, wie schön. Ah, ähm, ja, das, äh, das sind die Momente, die mich immer noch ähm, zu Tränen rühren lassen. Da explodiert schon. mein... Das ist einfach großartig. Ähm, ja, auf jeden Fall habe ich dann natürlich da gelernt, dass das, ähm, zurück zum Thema, dass das Menschen sind, die meistens ähm, ja selber einfach äh, unglücklich in ihrem Leben sein müssen. Also wenn dann auch so Argumente kommen wie, das äh, steht ja auch in der Bibel, dass das nicht in Ordnung sind. Also das, ne, sind, wo sind wir denn? Also Und dann habe ich einfach gelernt, ähm, das gehört zum Ruhm dazu. Tatsächlich, ne, das kennen ja auch Schauspieler oder andere Berühmtheiten, Sänger, die richtig die, die goldene Platten bekommen und wirklich äh, richtig Anerkennung für für ihre Stimme bekommen, die dann auf einmal irgendwie im Social Media lesen müssen, du kannst überhaupt nicht singen, hör mal auf mit dem Quatsch. ja. Also, also da merkt man ja, wo das, wo diese Menschen herkommen. Und so habe ich das dann auch eingestuft. Ähm, unter Das gehört zu dem Beruf dazu, es ist nicht schön, aber es gehört dazu. Und äh, habe mir dann einfach so eine Fettschicht angelegt und fahre damit ganz gut. Es kommt immer mal wieder vor, dass so unberechtigte Kritik kommt, die, nee, kann man eigentlich nicht mal Kritik nennen, das ist so einfach wenn dann irgendjemand unzufrieden ist und mir gerade Müll ablässt, also dann habe ich irgendwie das wording falsch gegriffen, äh, falsch gewählt in der story auf Instagram oder oder habe irgendwie ein Wort nicht richtig geschrieben oder habe einen, einen Rechtschreibfehler drin, habe es nicht gesehen und dann kriege ich eine Nachricht von Leuten, die dann persönlich gegen mich gerichtet geht, also nicht mal irgendwie gegen Homosexualität oder dass sie das Thema Pflegefamilie doof finden, sondern dann geht wirklich so persönlich, oh, ganz ehrlich, Kevin, das nervt halt auch, kannst du nicht mal einfach endlich deine Posts ordentlich lesen, jedes Mal muss ich dann eine Korrektur für dich machen, das nervt, so, also weißt du so, das sind Momente, die, die, die das bekommt mich immer noch im ersten Moment, weil ich so denke, echt jetzt, damit muss ich mich jetzt echt rumschlagen, muss das jetzt echt zu dem Beruf Blogger gehören und dann habe ich aber auch schon gelernt, dass ich da gar nicht mehr darauf antworte die nächste Stufe ist dann, wenn es beleidigend wird, dann lösche ich die Unterhaltung und wenn es wiederkommt, dann blockiere ich den Menschen auch, also den 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 User, diesen Account. Ähm, ja, also wie gesagt, am Anfang war das echt nicht leicht und das ist natürlich zwischendrin, gerade wenn es dann sich häuft, jetzt gerade in einem Monat kommt unser Buch raus, da haben wir wieder so ein bisschen mehr, also nicht nur ein bisschen mehr, sondern gerade echt viel ähm, Publicity. Und dadurch kommen natürlich mehr Leute auf uns äh, zu, die oder werden auf uns aufmerksam, die uns nicht folgen, die, die in deren Interessenskreis wir auf Instagram auch gar nicht fallen, weswegen wir ihnen nicht angezeigt werden. Und dann auf einmal sehen sie das, ne? irgendwie bei Punkt 12 RTL waren wir auf dem Instagram-Kanal und dann kommen halt auf einmal Leute, die halt null mit dem Thema zu tun haben, die aber dann einfach Bock haben, jetzt rumzustänkern. Und das ist natürlich, da, da wäre ich, äh, würde ich lügen, wenn ich sagen würde, da bin ich, Ganz cool, das bin ich immer noch nicht, aber dafür bin ich einfach auch der emotionale Mensch, der ich bin. Aber ich habe gelernt, das relativ schnell abzuhaken und ähm, dann gut sein zu lassen. Ja, so. Hm.
0: Ähm, mein also mein kleiner Gamechanger war dann auch irgendwann zu verstehen, ähm, aber das in, in die Richtung geht auch das, was du sagst, dass die Menschen, die dir etwas Negatives entgegenbringen, ähm, gar nicht, also nicht nur, dass sie natürlich ihre eigenen Probleme haben und es ist tatsächlich wahrscheinlich einfach nur ne, jetzt der Moment des Entladens ist, sondern dass du denen eigentlich in dem Moment einen Spiegel vorhältst und etwas triggerst, was mhm. im Grunde genommen in ihnen schlummert und es ihnen mit der Sache nicht gut geht. Das finde ich super spannend, auch immer wieder zu verstehen. Offensichtlich Stimmt. hast du einen wunden Punkt getroffen, weil sonst mhm. würden sie mich aufregen. Das ich nehme zum Beispiel auch, seitdem ich das weiß, auch mit in, in jegliche Beziehung, wenn ich merke, ähm, ich reagiere gerade sauer, weil mein Mann mich gerade abfuckt, dann weiß ich, eigentlich ist er gar nicht das Problem. Eigentlich bin ich das Problem, weil mhm. er hat einen Knopf gedrückt in mir und Stimmt. ich darf jetzt mal gucken, warum, was ist da los? Ne? Aber ähm, ja und Ja, die, voll, die, die, nee, das ist schön. Ja, super und äh, das hilft einem total, aber dennoch ist das ein Prozess. Ne, Selbst wenn ja, sowas weiß, das musst du irgendwann verinnerlichen. Und das Absolut. ist immer wieder so, dass ich auch feststelle, ne? ähm, ich habe glücklicherweise wirklich kaum Hate, aber ich bin jetzt auch niemand, der groß so aneckt, würde ich sagen, aber mhm. ähm, dennoch ist es mal so, dann kommt mal irgendwie ein blöder Kommentar und du merkst, du hast 100 geile Kommentare bekommen und dieser eine kann mhm. die ganzen aufnehmen in dem Moment. Und das ist total. so Blödsinn. weil du, du kriegst so viel Bestätigung. Und wenn Richtig. ich höre, ihr erreicht so viele junge Männer auch, ähm, ja. die, die daraufhin rausgehen und sagen, wow, mein Leben hat auf einmal eine, einen anderen Sinn, eine andere Bedeutung. Es, hat, es gibt vielleicht Hoffnung. Das, das ist halt auch etwas, ähm, was total motiviert. Und ja. ich, ähm, was, ich auch, was mir auch direkt bewusst wird, ist, wenn ich dich so reden höre und, und so wahrnehme, was ihr tut, ich glaube, genau dieser Weg, den du gehst, dass du sagst, ich erreiche so viele und selbst wenn einige davon sich nicht angesprochen fühlen oder sogar negativ berührt fühlen, dass du so viele erreichst, dass in dem Sinne mh, du, das, ich sage mal anders, das unterscheidet die erfolgreichen Menschen von denen, die schnell aufgeben, weil sie einfach ihren Weg gehen, uh, ungeachtet dessen, was andere sagen, was gleichzeitig auch authentisch, mit sich bringt und ich, ich glaube, das ist es halt. Du bist so wahnsinnig authentisch mit deinem Mann und ihr zeigt euch in, in so vielen sehr, sehr privaten und intimen, aber auch sehr fragilen Momenten und mhm ich finde auch, du bringst so wahnsinnig viele Emotionen rüber in deinem Content, du bist so, so unmaskiert. Ähm, Danke, so sieht man schön. dich so, sowohl weinen, als auch lachen, als auch ärgern, als auch, du lässt das halt alles raus und ich glaube, das ist halt, dazu gehört einmal sehr viel Mut, weil du sofort angreifbarer bist, aber gleichzeitig also. erreichst du natürlich auch ganz viele Herzen und mh, da, da würde mich interessieren, du gut, ich, ich weiß natürlich, du kommst jetzt aus der Schauspielerei, dann, das ist halt auch, auch ich, ich kenne selber auch viele Schauspieler, die, das ist halt schon so ein bisschen, ne, wir lernen einfach Gefühle zuzulassen. Richtig. Aber warst du, warst du das bei Instagram schon immer so ja. so unmaskiert und so echt? Ja,
1: ja das habe ja. ich immer. Das war, das war, das ist tatsächlich, klingt jetzt wieder so doof, aber das sagt René auch immer, mein Mann immer, ich kann halt überhaupt nicht lügen. Also und das ist so spannend, wo, obwohl ich ja Schauspieler bin, aber das zeigt auch wieder, ähm, wie sich die Schauspielerei gewandelt hat. Früher war das so alles überzogen und theatralisch und 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 das war immer so draufgesetzt und heute spricht man von einem authentischen Schauspiel. Ähm, deswegen muss jetzt nicht, wenn jemand einen Mörder spielt, jemand loslaufen, erstmal jemand abmurksen, um zu wissen, wie sich das anfühlt. Aber es geht eben um einfach tatsächlich echte Gefühle. Und die kann man über Schauspieltechniken auch im negativen Sinne für Drogen und alles. Da gibt es ganz wahnsinnig spannende Techniken, wie man sowas produzieren kann und dann reproduzieren kann. Aber tatsächlich ähm, war das, glaube ich, auch für mich ähm, auf der Bühne, bis da, also bis unsere Kinder dann kamen und wird dann auch später wieder, was meine Stärke als Schauspieler und deswegen auch als Mensch ist, ist diese, diese Durchlässigkeit meiner Gefühle. Aber man merkt halt auch eben sofort, wenn ich mal nicht drin bin und wenn ich... Ähm, wenn ich eben unauthentisch bin. Das, die Rückmeldung habe ich ganz schnell von von Followern, von von ganz, von von den Menschen bekommen, die uns folgen. Oder mir, ich habe es ja am Anfang war es ja wirklich ich allein und dann das René immer mehr dazu gerückt. Ähm, wenn ich dann mal irgendwie was auf, weil, wenn das irgendwie das zehnte Mal aufgenommen weil es mir nicht gefallen hat, und, und ich habe schon gedacht, krass, das ist aufgesetzt, aber Gott, jetzt poste ich es halt und dann kam sofort die Rückmeldung, äh, das, also, das wirkt jetzt affektiert oder wie auch immer. Also da habe ich dann auch sofort gemerkt, okay, ich bin tatsächlich einfach so durchlässig und wenn ich es versuche, nicht zu sein und und irgendwie in dem Moment eine andere Emotion versuche zu zeigen, die ich aber gerade nicht spüre, dann funktioniert es nicht. Und ähm, da, wie du sagst, natürlich mache ich mich dadurch angreifbarer. Ich habe einmal, ähm, bin ich total wütend gewesen über über einen Kommentar und hab, oder eine Privatnachricht und habe das dann auch äh, öffentlich, war, bin dann ab einer Story gemacht, ich finde das jetzt auch völlig legitim, ich bin echt stinkig und war so, war wirklich, also wirklich, wirklich stinkig. Und da kamen dann ganz viele, die dann sagten, ja, dann, ne, wie der Klassiker, dann darfst du dich nicht in die Öffentlichkeit stellen. Also so kann die, die eine Hälfte, die dann irgendwie das total doof fand und die andere Hälfte, die dann sagte, boah, krass, es tut mir so gut dass du das gerade zeigst weil du bist sonst immer so positiv und und so 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 energiegeladen und man hat man man also da hat einer hat dann geschrieben und ich habe dann schon zwischendrin mich fast schlecht gefühlt weil ich dachte krass ich bin so oft äh, mich mit triggern Dinge und ich werde wütend und der, aber der Kevin doch nie warum denn nicht und deswegen und das hat mir dann auch den mut gegeben zu sagen okay ich zeig eben alle emotionen auch wenn ich weine auch wenn ich enttäuscht bin auch wenn ich gerade einen schlechten tag hatte oder ich habe dann auch ähm, mal irgendwie eine woche lang weil ich echt überhaupt nicht geschafft habe und so sch schlecht geschlafen habe und durch war und ich glaube, René war fliegen und ich war irgendwie super schlecht mit den Kindern und das habe ich dann noch drei Tage lang immer wieder in der Story gesagt. Habe dann auch echt ein paar Follower verloren und das haben auch immer wieder welche geschrieben. Also das finde ich ja nicht gut, dass du das jetzt auch so oft sagst und es ähm, kommt in letzter Zeit halt ganz schön oft, also da würde ich mir schon mal überlegen, was du für ein Vater bist, ähm aber die Mehrheit hat dann eben auch gesagt, boah danke und das ist eben manchmal nicht am nächsten Tag gleich wieder Friede, Freude, Eierkuchen, sondern manchmal zieht sich das halt und ich finde es so toll, dass du das ähm, preisgibst. Und so war das halt immer dieser Prozess, dass auf der einen Seite die Menschen das, ähm, wie du wahrscheinlich sagst, wahrscheinlich kommt es genau daher, eben getriggert hat, dass ich so ehrlich bin. Ähm, und die andere Hälfte, die es halt einfach ganz großartig fand, weil es eben diesen Druck dieses perfekten Instagram-Universums genommen hat. Und das war dann auch immer wieder die Motivation, dass ich sagte, okay, ähm, ich, ich kann ich, ich kann nicht anders. Ich, ich brauche ich brauch diese Authentizität und diese Durchlässigkeit meiner Gefühle und aber auch die Menschen da draußen brauchen sie, weil es eben ganz viele Menschen gibt, die das nicht zeigen, was völlig legitim ist. Es ist social media die Menschen möchten sich gut darstellen. Das ist alles legitim. Das kann ich total verstehen. Und dann habe ich für mich eben entschieden. Aber ich mache das halt einfach nicht. Es gibt Momente, Momente, die sind gut und die stelle ich dann, also die zeige ich dann auch, weil sie gut sind und weil ich stolz drauf bin. Und wenn ich dann aber direkt im nächsten Moment eine Story mache, die dann das komplette Gegenteil ist, weil halt gerade ne, irgendwas passiert ist und ich bin in die Luft gegangen und ähm, dann zeige ich das eben auch, weil das das Leben ist und das ähm, ja, das da, für diesen Weg habe ich mich entschieden und mit dem fühle ich mich einfach auch richtig und gut.
0: Und ich glaube, das ist das, worum es am Ende geht. Äh, mit welchem Gefühl gehst du dann durchs Leben und ähm, durch deinen Job, der ja nun mal halt auch sehr in den privaten Bereich eingreift. Und ähm, wie es ja nun mal so ist, ne, du wirst <lacht> niemals jedem gefallen können. Ne?
1: Und, und das, das ist, ist halt tatsächlich das der größte
0: Genau. Du merkst ja, und das ganz ist drin. das,
1: das die größte sein. Lektion, die ich lernen musste und immer noch lernen muss. Ich weiß, wie oft René das gesagt hat. gut, der ist jetzt mit seinen 17 Jahren älter, ja, nun mal auch ein bisschen, ne, ein bisschen hat mehr Lebensweisheit. Und wie oft René zu mir gesagt hat: "Boah, Kevin, du kannst nicht jedem gefallen." Und äh, das ist immer noch ein Lernprozess. Ne? also ich bin da ja schon echt gut geworden, habe ich auch gesagt. Aber ich merke das immer noch manchmal. dass Ich denke, Manu, äh, ne? Aber ja, wie du sagst, man kann nicht jedem gefallen. Und gerade, gerade in diesem Privaten Bereich ist es natürlich ganz, ganz, ganz heikel. Es gibt auch immer wieder die Momente, <lacht> Entschuldigung, in denen ich denke: Boah, krass, muss ich jetzt wirklich eine Story in meinem Schlafzimmer machen? Äh, es weiß doch sonst keiner von irgendwem, wie das Schlafzimmer aussieht. Oder, ne, wenn ich mit meinem Sohn kuschel oder mit meiner Tochter in der Hängematte liege. Und es ist natürlich auf der einen Seite im negativen Sinne schon auch so ein Reflex manchmal geworden, dass ich das Handy greife, wenn ich es dabei habe. Und im nächsten Moment. Weiß ich dann aber, warum ich es mache, weil eben ist diese diese fragile Privatsphäre ein Stück weit, das ist ja immer nur wirklich ein Ausschnitt, was viele natürlich auch vergessen, äh, den es eben braucht, um ein so umfangreiches, emotionales und ehrliches Bild zu zeigen. Und nur so kann ich a Menschen davon überzeugen, dass Pflegefamilie für sie ein mögliches Konzept ist und nur so kann ich eben auch gleichgeschlechtlichen Menschen gleichgeschlechtlich liebenden Menschen ähm, den Mut machen, diesen Schritt zu gehen, weil wenn ich jetzt irgendwie geschönte Bilder nur zeigen würde und immer nur schreiben würde, ah, das ist gut und wird den ganzen Tag in die Story lächeln oder wird eben nur Stories machen, wenn es mir gut geht, dann glaube ich, würde es nicht so funktionieren, weil dann würden schnell die Leute denken, ja Moment mal, aber das, das ist doch jetzt nicht realistisch und dann würden sie sich nicht damit beschäftigen oder sich nicht wagen oder nicht wagen, diesen Schritt zu gehen und deswegen komme ich immer wieder an den Punkt, dass ich denke, boah, muss das jetzt sein und dann weiß ich aber wieder, ein Stück weit ja, es muss sein. Und deswegen, ja, zeige ich dann tatsächlich doch so viel Privates.
0: Was dich ja dann wiederum doch besonders macht mit deiner Herangehensweise, muss ich dann doch sagen, denn wenn man sich so umschaut in der, ich sag's jetzt Mama- oder Elternblogger-Szene, ja. dann überwiegt ja doch eher die Selbstinszenierung. Also das ist etwas, was, ich sag mal jetzt die Sinnfluencer unter uns, zu denen mhm. ich dich und erzählen würde, die dann ja. schon sagen. Uns geht es halt einfach um, um Mehrwert und um, um ähm, mhm. Content, um, um Hilfestellung und nicht bloß Bilder und ein, ein Zitat, das man eben aus dem Internet rausgesucht hat, runterzuklatschen. Aber ähm, wie, wie würdest du denn die, die wie beurteilst du die, die Blogger- und Influencer-Szene, insbesondere rund um Kinder? Mir geht es jetzt nicht um, um das Thema Kinder im Netz, sondern wirklich ja, äh, um Kinder, ja. also Familie, ähm, Mama-Blogger und so weiter. Wie, ähm, wie ist deine Meinung dazu?
1: Ich bin da sehr, tolerant klingt wieder so wert, nein, ich bin da sehr offen. Ich finde, das alles hat seine Berechtigung, weil es am Ende eben auch ähm, Abnehmer hat, Zuschauer hat. Es, hat, es kommt an. Ähm, das, da ziehe ich auch immer wieder gerne den Vergleich zur Schauspielerei. Ähm, es gibt eben die Menschen, die gehen ins arthaus kino die gehen in, in den, die gehen eben nicht in den Mainstream, die wollen unbedingt Filme sehen, die sie berühren, die ungewöhnliche Geschichten erzählen oder die eben geschichtliche schwarze Flecken aufarbeiten oder hinterfragen. Und es gibt die Menschen, die gucken Daily Soaps, die wollen die Telenovela sehen, die wollen ähm, Rosamunde Pilcher sehen, gleiches Schema, es geht am Ende gut aus. Und genauso gibt es eben die Konsumenten und Zuschauer und Zuschauerinnen, die im Instagram, im, im, im Elternblogger-Universum sich Accounts aussuchen, die ihnen eben reines, positives Entertainment bieten. Die wollen abgelenkt werden vom Leben. Das, was das Theater und der Film ja ursprünglich auch immer wollte und auch immer noch möchte und immer noch macht. Nicht nur die Leute abholen und wegen inspirieren, aber vor allem vom Alltag ablenken. So ist Theater ja damals in seiner Urform entstanden. Und genauso ist es ja auch auf Instagram mit Blogs, mit YouTubern, mit, mit Podcastern. Es gibt eben die Sparte, ohne dass die Leute es selbst vielleicht so sehen, die mehr entertainen und da ist dann eine Inszenierung in meinen Augen auch total legitim und es gibt eben die, die dann uns Influencer, das finde ich ganz schön, da sehe ich mich nämlich auch, die quasi das Arthouse-Kino machen und beides hat seine Berechtigung, weil es Menschen gibt, die das sehen wollen und was am Ende wer sehen möchte und am Ende auch sieht, liegt ja nicht an mir, sondern ich kann nur entscheiden, welchen Content, welchen Ne, welches welche Kino welches Kinogenre ich abdecken möchte und dann kommen halt die Zuschauer ins Kino in mein Kino und schauen den Film an oder sie schauen ihn halt eben nicht und dann gibt es die Kritiker die drüber schreiben und sagen boah die Inszenierung hat gut funktioniert und die eben nicht und deswegen ich finde es halt alles eine Berechtigung gerade ähm, die Mamas die immer die Frau am Herd waren also ne wirklich klassisch oder wirklich dann weil es halt immer gesellschaftlich so war die zu Hause bleiben und dann in der Elternzeit feststellen, cool, guck mal, da gibt es was, das erfüllt mich neben meinen Kindern, das gibt mir einen Sinn, ähm, ich kann was schreiben, ich kann was produzieren, weil egal wie klein vermeintlich die Arbeit eines eines Contents ist mit einem Zitat und einem schönen Foto, das muss ja trotzdem bearbeitet werden. Das, also na, so, es braucht ja trotzdem arbeiten. das nimmt aber den Fokus ein Stück weit von der Familie, selbst wenn es am Ende um die Familie geht, aber ich mache etwas aktiv, ähm, das nicht, Heißt, ich versorge meine Kinder, sondern ich tue etwas für mich und am Ende verdiene ich sogar am Ende vielleicht Geld damit und äh, kann meinen Mann entlasten oder kann mein Gefühl entlasten und kann in der Familie was beitragen. Und das ist doch am Ende schön und deswegen, ich finde alle Formen dieser Elternblogger total berechtigt, ähm, weil es wie gesagt am Ende den Markt dafür gibt.
0: Ich finde, was das wirklich ähm, fantastisch erklärt, insbesondere die Metapher äh, mit, der, äh, mit dem Filmgenre, finde ich großartig. Wahrscheinlich werde ich dich irgendwann noch mal zitieren. <lacht> auf
1: Bild. Die kam jetzt Aber, gerade. Ich so. ähm, zeige ja. ja.
0: Hast du gerade selber kurz mitgeschrieben? Was? Oh, das, das, das muss ich mir merken. Ja, das
1: war fand ja, ich jetzt gut. Das muss ich mir behalten.
0: Ja, aber echt, also gut, wirklich gut. Das ist, ich, ich habe es bislang immer, ich habe immer gesagt, ja, die einen mögen halt Trash-TV und die anderen, aber es ist, ja, das ist, ich sehe das genauso wie du und ich finde das super schön, auch zu hören, dass du da ähm, ja so eine, so eine offene Meinung hast, aber ähm, was auch nicht gleich verwundert, denn ähm, es ist letztlich das, was du mitbringst, diese Toleranz allen und allem gegenüber, ähm, das, was du vermittelst und das, was du ja letztlich ja auch. Richtig, Stein, richtig. Ich sag mal jetzt, ich sag schon fast Aktivismus, aber das geht vielleicht ein bisschen weit. Ja, ähm,
1: aber, nee, aber ich weiß, du meinst, ja, aber das ist ja auch, das ist ja, glaube ich, tatsächlich auch, ähm, das liegt dann wahrscheinlich auch in der Natur meines Wesens, auch wenn mhm. ich natürlich 88 geboren, ähm, nicht wie, wie, wie René von seinem Großvater noch ein 175er genannt wurde, als er sich geoutet hat, weil das noch so ein präsenter Begriff war. Ähm, und trotzdem ging es immer um gesehen werden, anerkannt werden, Gleichberechtigung im Sinne von von gesellschaftlich gesehen werden. Und deswegen hatte ich natürlich von, also ab da, wo es mir bewusst war, mit mit 15, 16, 16, 17, hatte ich natürlich immer dieses Ich-möchte-Toleranz. Und das geht für mich einher mit, ich kann ja nicht erwarten, was ich nicht selber gebe. Und Und da kommt ja. vielleicht auch dieses mhm. ausgeprägte, Verständnis oder 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 dieses ausgeprägte Moral, ne? also weißt du, was ich meine, her, dass ich einfach ähm, allem so offen bin, weil ich es eben auch von anderen Menschen erhoffe.
0: Apropos hoffen, ich erhoffe mir, dass das alles auch in eurem neuen Buch steht, <lacht> das bald erscheint, ich ähm, wir <lacht> ganz kurz davon, Ja. Euer neues Buch das in unserem gemeinsamen Verlag, dem ja. Verlag erscheint. Das ist ganz geil. Das finde ich auch
1: ziemlich cool. Ja, es, es geht tatsächlich sehr autobiografisch um uns. Es geht um unsere Kennenlerngeschichte. Da wurden, werden wir immer wieder bei Fragerunden oder in, in, äh, in Instagram-Lives werden wir immer wieder gefragt, wie wir uns kennengelernt haben. Wir sagen immer noch auf der Arbeit, auf der Arbeit, aber wie wir uns am Ende kennen und lieben gelernt haben, was tatsächlich eine super schöne Geschichte ist, die steht... Äh, bis ins kleinste Detail, in unserem Buch. Wir haben es gemeinsam geschrieben. die steht bei den Kapiteln auch immer dabei, wer was geschrieben hat. Das ist ungefähr 50-50. Und dann geht es darum, wie wir als Paar uns mit dem Thema Kinder auseinandergesetzt haben, was für uns in die Frage kam, was es für Möglichkeiten gab und warum wir uns am Ende für Pflegefamilien entschieden haben, Hürden mit dem Jugendamt, ähm, aber auch Positives, ähm, der, der, der Weg zur Pflegefamilie, die Bewerbung. Also ganz, ich habe da schon immer mal wieder auf Instagram drüber geschrieben oder auch auf dem Blog, aber da geht es jetzt noch mal ganz ins Detail: die Bewerbungsphase. Und dann habe ich auf unserem Blog auch schon geschrieben, wie unser Sohn zu uns kam. Das ist unsere Kennenlerngeschichte, Teil 1 bis 3 und dann hat äh, René im Buch seine Sicht auf ähm, ja, unsere Kennenlerngeschichte ähm, mit unserem Sohn geschrieben. Und ähm, dann geht es um, um ähm, Paarbleiben, Eltern sein Paarbleiben, es geht um Vorurteile, Leben in der Kleinstadt. Es geht am Ende darum, dass Familie eben nicht mehr lange nicht mehr Mutter, Vater, Kind ist, sondern bunt ist und so heißt es ja auch Papa Papi Kind, warum Familie auch anders geht. Wir nehmen also wirklich autobiografisch die Menschen mit durch unseren, ja, durch unser, also wie wir, wie wir wirklich, wie wir Familie geworden sind mit allen Höhen und Tiefen, die dazugehört haben. Ähm, ja, das, ähm, das erwartet in diesem Buch.
0: Ich erwarte da auch viele Emotionen, so wie ich euch kenne. Ähm, und ich freue mich, sind dass drin, vor allem dass ja. Ja, ne? Ach, ich, ja. ich freue mich vor allem, dass das Thema äh, Pflegefamilie auch nochmal thematisiert wird. Dazu hätte ich jetzt auch unzählige Fragen gehabt. Ähm, da freue ich mich drauf zu lesen. Ähm, ja, was was tatsächlich dahinter steckt. Ich, ich, ich kenne jemanden, mit dem ich mich ähm, austausche, regelmäßig, die auch Pflegemama ist. Und das kommt das mir unfassbar so nah. Also ich glaube, man, man hört, wenn man damit kannst, hat man Pflegefamilie und sich vielleicht die Emotionen gar nicht vorstellen, aber dann doch diese letztlich ist es ja auch eine eine Beziehung auf Zeit, ähm, weil man, man, es ist nicht final ähm, häufig, ne, dass das Kind bei dir ist ja, und dann richtig. bleibt bei dir und ähm, da freue ich mich, deine Gedanken dazu zu hören. Ich habe abschließend an dich ja. noch eine Frage. Ja. Nein, machen wir zwei draus. Die erste Frage wäre, wenn du dir jetzt eine Sache wünschen könntest, was wäre
1: das? Jetzt aktuell während Corona, ich würde mir sehr wünschen, dass Schule und Kita wieder aufmacht, damit René und ich einfach mal einen Vormittag uns nochmal mal schlafen legen können, weil unsere Kinder im Moment überhaupt nicht schlafen.
0: Ah, wunderbar. Oh nein. <lacht> ja. Ähm.
1: ja, geht auch wieder vorbei. Alles gut.
0: Es geht vorbei und bei uns in NRW machen die Kitas ja Anfang Juni auf. Habt ihr keine Info?
1: Ja, also unsere Tochter ist in, bei einem privaten Träger bei einer Kita und da, der, der, der Verein hat schon so eine Nachricht geschrieben, sie versuchen aber sie sind sich noch nicht sicher, ob das funktioniert mit ähm, den Vorschriften, mit bla, bla bla und überhaupt. Also die Schule fängt am 2. Juni bei uns auch wieder an, aber auch nur alle zwei Tage und mhm. das bringt uns ja dann am Ende nichts, wenn unsere Tochter dann am Ende noch mehr gelangweilt ist oder noch mehr von uns möchte, weil der Bruder, der Spielpartner ja nicht da ist. Aber alles gut, das ist ja, aber das jetzt nun mal, ne, also ich kann jetzt nichts pathetisches sagen, wie ich würde jetzt am liebsten um die Welt reisen oder äh, sowas ist halt gerade so weit weg, weil ne, weil im Moment ist, Corona... Ich glaube, so. du triffst
0: den Nerv der Zeit und ich glaube, ja. du sprichst etwas raus, was jetzt wahrscheinlich 99,9% aller <lacht> Oh ja, genau das ja. <lacht> tschüss. Ähm, und was würdest du der Welt generell wünschen, als jemand, der ja sehr sinn, ähm, sinnbestrebt, sinnbestrebend. Mhm. Du weißt, was ich meine. Ja. Was würdest du dir wünschen für die Welt?
1: Das ist jetzt, du musstest jetzt echt eine lustige Anekdote dazu erzählen. Trotzdem hoffe ich, dass es am Ende ähm, nicht ins Lächerliche gezogen wird. Ähm, ich liebe den Film Miss Congeniality. Und ähm, da sagt Sandra Bullock, äh, macht sich über die Models lustig und schüttelt mit den Händen vor ihrem Gesicht und sagt, ich wünsche mir Weltfrieden. <lacht> ähm, aber am Ende ist es genau das. Ähm, ich wünsche mir tatsächlich, dass dass die Welt es schafft, oh, ja, einfach irgendwie ein bisschen mehr über den Text zu schauen und und toleranter und offener sich was Jetzt ist mein Mann gerade reingekommen, weil er wissen will, in, in welchem Kapitel wir lesen. da macht sich schon über mich lustig, weil ich das bis Congeniality-Thema aufmache. Ähm, ich weiß nicht, in welchem Kapitel wir sind. Da, doch, warte mal. Entschuldige. Ich, weiß, ich war aber, Timi nee? war Programm, so Da, da sind ich wir.
0: wir waren schon längst weiter. Na ah,
1: ja, gut. Da haben wir gelesen. Okay. So, ähm, ja, also so pathetisch und und hochtrabend, das auch klingt, wenn ich tatsächlich diesen Wunsch hätte und aussprechen dürfte, ähm, dann wäre das tatsächlich diese diese Toleranz anderem Glauben, anderen Kulturen gegenüber und der 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 Erde gegenüber, diese diese Ausbeutung der Menschen und der Rohstoffe. Also tatsächlich einfach ein Weltfrieden auf allen Ebenen. Ich weiß, es ist total utopisch, aber wenn ich diesen Wunsch hätte und wüsste, der würde in Erfüllung gehen, dann wäre es tatsächlich das.
0: Sehr schön. Ich glaube, ein bisschen trägst du dazu bei. Ein bisschen <lacht> viel für jemanden, der dessen Welt du vielleicht verändern kannst und ein bisschen für die ganze Welt, da bin ich mir sicher. Hm. Ich glaube, jedes Wort, das in äh, gesprochen wird, ähm, Gerade in, in diesen Themenbereichen und jede Emotion, die transformiert wird und jede Echtheit, ich glaube, das ist etwas, was schon etwas bewegen kann, auch wenn es vielleicht so marginal er, erscheint. Und deswegen danke ich dir vom Herzen für dieses unfassbar schöne, berührende Interview. Ähm, ich danke dir. Und wie du das beschreibst und wie offen du damit umgehst, das ist eine große, große Bereicherung. Jetzt nicht nur für meinen Podcast, sondern für alle, die... Ähm, die dir bei Instagram folgen und äh, die äh, hoffentlich alle alle bald euer Buch kaufen werden. Ich werde <lacht> wohl ähm, den Link zum Buch. Ich gehe mal davon aus, man kann es schon vorbestellen. Werde ich in die Show Notes packen und all eure ähm, man, Kanäle. Genau. Also wer, wer da gerne nochmal in die Tiefe und ähm, ein bisschen konkreter sein möchte mit dir, der kann sich äh, gerne sicherlich mit dir vernetzen. Ja, und äh, ich bleibe euch dicht auf den Fersen, also <lacht> watch out ähm, und wünsche euch jetzt erstmal einen, einen wunderschönen Abend. Es war eine tolle, tolle Stunde und äh, die werde ich jetzt erstmal noch ein bisschen wirken lassen. Und sage mal, äh, bis denn der Antenne. <lacht> <Vor diesem Abfall. lacht> genau, was das <darf> denn? <lacht> ja, ich bin ich. <lacht> äh,
1: ich finde es wunderbar, ich finde großartig, es gehört dazu. Ich danke dir, ja, wie von Herzen für diese bereichernde schöne Stunde. Du hast mir auch noch mal so ein paar schöne Denkanstöße mitgegeben. Und ähm, ja, vielen, 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 vielen Dank für deine Plattform, für deinen Kanal.
0: Nicht zu danken. <lacht> Bald.